0: Arvoisa rehtori ja vararehtori, arvoisat dekaanit, hyvät kollegat ja kutsuvieraat. Pohjois-Amerikan tutkimus syntyi 1930-luvun Yhdysvalloissa, kun Harvardin yliopistoon perustettiin ensimmäinen tohtorin tutkintoja myöntävä American Civilization-ohjelma. Samoihin aikoihin myös Yalein yliopistossa aloitettiin ensimmäiset American Thought and Civilization kurssit. Ala kumpusi tyytymättömyydestä tieteen alarajojen jäykkyyteen. Sitä pidettiin radikaalina irtiottona monotieteisestä kysymyksen asettelusta ja metodologisesta dogmaattisuudesta. Pohjois-Amerikan tutkimukselle onkin olennaista, että se ymmärretään tieteiden rajat ylittäväksi tutkimusalaksi Field of study. Tutkimusalana se eroaa perinteisistä tieteenaloista discipline. Alan lähtökohtana on sen perustamisesta asti ollut ilmiöpohjaisuus. Tutkimuskohde ja kysymyksen asettelu sanelevat sovellettavat lähestymistavat ja viitekehykset. Historiallisesti Pohjois-Amerikan tutkimuksessa ovat korostuneet humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset käsitteet ja metodit. Tänä päivänä se on laajemmin vuoropuhelussa myös muiden tieteenalojen kanssa. Ala on luonteeltaan kyseenalaistava. Siksi sen omat määritelmät, tutkimusmenetelmät ja maantieteelliset rajat ovat jatkuvan itsearvioinnin kohteena. Harvardin yliopisto kuvaa opetusohjelmansa tavoitteita seuraavasti, siterään. vaikka olemme maan vanhin American Studies-ohjelma, todellinen luonteemme ei määrity vakiintuneen perinteen, vaan opiskelijoidemme ja tutkijoidemme jatkuvasti uutta luovan työskentelyn kautta, sitaatti päättyy. Itse reflektiota pidetään hyvänä sen sijaan, että toistettaisiin olemassa olevia tutkimusperinteitä. Pohjois-Amerikan tutkimuksen merkittävin muutos viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on sen maantieteellinen rajaaminen. Siinä, missä 1900-luvun tutkimus painottui Yhdysvaltain sisäisten ilmiöiden tarkasteluun, analyyttinen painopiste on ollut 2000-luvulla vahvasti ylirajaisessa transnational-tutkimuksessa. Tällöin tarkastelun kohteena eivät ole sisältäkäsin tutkittavat kansallisvaltiot, joita tulkitaan suhteessa kahtiajakoihin me, he, kotimainen, ulkomainen, kansallinen, kansainvälinen. Ylirajainen tutkimus luotaa kansallisvaltioiden rajojen ylitoimivia liikkeessä olevia ilmiöitä, ihmis- ja pääomavirtoja, suhteita ja uskomuksia. Jos tutkimuksen kohteena on esimerkiksi Pohjois-Amerikan vapaakauppa on lähtökohtana kysymyksen asettelussa Kanadan, Yhdysvaltain ja Meksikon suhteet. Jos tarkastelemme Yhdysvaltain 1800 ja 1900 lukujen taiteen ulkopolitiikkaa, joudumme huomioimaan Yhdysvaltain suhteet sen entisiin alusmaihin ja territorioihin Kuubaan, Filippiineihin, Puerto Rikoon, Guamiin ja samoan. Tämän vuosituhannen ilmiöt, kuten terrorismin vastainen sota, arabikevät, pakolaisvirrat, huumesodat, valkoisen nationalismin nousu, politiikan popularisoituminen tai MeToo-liike, eivät ole kansakunnan rajojen sisäisiä ilmiöitä, vaan ne määrittyvät ylirajaisessa kontekstissa. Pohjois-Amerikan tutkimuksen painopiste on siirtynyt lineaarisesta sisältä ulkoa, keskusta, periferia, asetelmista, verkostoihin ja prosesseihin. Näihin eivät maantieteelliset rajat ja paikkasidonnaisuus päde. Benedict Andersonin käsitystä kuvittelusta yhteisöstä mukaillen Donald Peace luonnehtii ylirajaisuutta kuvitelluksi maantieteeksi. Ylirajaisessa Pohjois-Amerikan tutkimuksessa on tärkeää problematisoida historiallisia valtasuhteita, joilla on merkittäviä vaikutuksia nykyhetkeen. Yhdysvaltain imperialistiseen menneisyyteen, ekseptionalistiseen itseymmärrykseen sekä sen asemaan maailman talous- ja sotilasmahtina on suhtauduttava kriittisesti. Latinalaisessa Amerikassa ylirajaisuus yhdistetään usein Yhdysvaltain valtaaseman pönkittämiseen. Pelkona tällöin on, että ylirajaisuus implikoi vain vaihtoehtoista tapaa vahvistaa USAn taloudellista asemaa, jonka vaikutuksesta rikkaat maat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Yliräjäinen tutkimus painottaa, että Yhdysvaltain toiminta on osa monenkeskisiä poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia verkostoja. Maan toimintaa ei voida ymmärtää irrallaan muusta maailmasta. Ylirajaisuuteen liittyvien oletusten ja painotusten kriittinen analysointi on välttämätöntä ja ne pitää huomioida niin tutkimuksessa kuin opetuksessa. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten ylirajaisuus huomioi liikkuvuuden, eriarvoisuuden, oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden, osallisuuden ja osattomuuden? Tuottaako ylirajaisuus eriarvoisuutta? Rajojen yli liikkuminen on hyväosaisille etuoikeus, mutta vähäosaisille se on usein pakon sanelma välttämättömyys. Toisaalta ylirajaisuus mahdollistaa esimerkiksi kansalais-, ihmisoikeus- ja ympäristöjärjestöjen toiminnan, jolla puututaan moniin maailmanlaajuisiin epäkohtiin. Vaikka ylirajaisuus nousi Pohjois-Amerikan tutkimuksen keskiöön vasta 1900-luvun lopulla, ilmiö itsessään on paljon vanhempaa perua. Journalisti John O'Sullivan käytti termiä vuonna 1845 puolustaessaan USA:n läntisen laajentumisen oikeuttavaa kutsumuskohtelua ajattelua Manifest Destiny. Yhdysvalloissa vaikuttanut kuubalainen kirjailija, toimittaja ja itsenäisyystaistelija Jose Marti, julkaisi vuonna 1895 esseen otsikolla Meidän Amerikkamme, Nuestra America, jossa hän pohtii latinalaisen Amerikan maiden ylirajaista geokulttuurista kanssakäymistä ja suvereniteettia suhteessa Yhdysvaltoihin, siteraan, siihen Amerikkaan, Pohjoiseen Amerikkaan, joka ei ole meidän. Sitaatti päättyy. Oikeastaan lähes kaikki merkittävät Pohjois-Amerikan historian tapahtumasarjat siirtomaa-ajalta nykypäivään liittyvät tavalla tai toisella yliräjäisiin prosesseihin. On tietenkin ymmärrettävää, että kansakunnan yhtenäisyyden korostaminen oli itsenäistymisen jälkeen tärkeää maan itseymmärryksen ja identiteetin määrittämisen kannalta. Yhtä olennaista se oli uuden tutkimusalan määrittelylle. Ylirajaisuuden korostaminen ei tarkoita sitä, että kansallisvaltion sisäiset ilmiöt menettäisivät merkityksensä niitä tarkastellaan pikemmin uusista katsantokannoista. Pohjois-Amerikan tutkimuksen ylirajaisuuden problematiikkaan nivoutuvat maantieteellisen viitekehyksen lisäksi kysymykset tieteellisistä ja metodologisista rajoista. Mitä tieteiden rajat ylittävä toimiminen tarkoittaa tutkimusalan kannalta? Missä kulkee tutkimuksen tavoitteiden ja seuraamusten raja? Mitä metodologisia haasteita perinteisten oppiaineen rajojen ulkopuolella toteutettava tutkimus tuo mukanaan? Tieteiden rajat ylittävä Pohjois-Amerikan tutkimus edellyttää avoimuutta uusille lähestymistavoille. Se velvoittaa paneutumaan useiden tieteenalojen perinteisiin koulukuntiin ja tutkimuskäytäntöihin. Se vaatii tinkimätöntä tutkimuseettistä otetta. Etenkin ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa joudumme alati pohtimaan omaa valta tutkittaviin. Tieteen rajojen ylittäminen kysyy paksun oppiaineiden välisissä kiistoissa. Tieteenalojen sisäiset rajanvedot kirvoittavat kysymyksiä siitä, kuka saa tutkia, ketä ja miten. Näin identiteettipolitiikkaa peilataan tutkimukseen. Marginaalisen alan tutkijoina joudumme herkeämättä pohtimaan hankkeidemme ja opetuksemme kytköksiä vallitsevaan paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen tiedepolitiikkaan. Tiedepolitiikan painotuksilla sekä perus- ja tutkimusrahoituksen ohjaamisella legitimoidaan tai delegitimoidaan priorisoitavaa opetusta ja tutkimusta. Samalla luodaan ja ylläpidetään hierarkioita tieteenalojen välillä. Tutkimusalat luovivat paikkaansa kilpailun keskellä. Tutkimusaloja on helppo syrjiä, koska ne näyttäytyvät uhmakkaina veneenkeikuttajina vakiintuneiden oppieneiden rinnalla. Mutta ovatko tutkimusalat 2020-luvun yliopistolle uhka vai mahdollisuus? Tulkitaanko ne muodikkaaksi hypätykseksi vai kenties pahempaa heppoiseksi hapatukseksi? Rohkenen väittää, että tieteenaloissa ja tutkimusaloissa ei ole kyse kahdesta kilpailevasta ilmiöstä, vaan toisiaan tukevista lähestymistavoista. Tieteiden rajat ylittävät tutkimusalat eivät ole tieteenala vastaisia. Hyvänä esimerkkinä toimii vuoden 2016 presidentin vaalit Yhdysvalloissa. Vaaleja oli mahdotonta tulkita vain yhdestä näkökulmasta. Sen sijaan tarvittiin laaja-alaista USA:n historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta. Kun yhdistimme perustietämykseen politiikan tutkimusta, sosiologiaa ja mediatutkimusta, pystyimme selittämään useita yhteiskunnassa ja kulttuurissa meneillään olevia ilmiöitä, jotka linkittyivät presidenttivaaliprosessiin. Politiikan tutkimus toi analyysiin tärkeitä määrällisiä työkaluja. Sosiologian valossa pystyimme analysoimaan sosiaalisten valtasuhteiden kehityskaaria, kun taas mediatutkimus tarjosi twitter presidenttyyden ymmärtämiseen kehyksiä. Yksi tarkastelutapa edesauttoi toisen tulkintaa. On kuitenkin perusteltua kysyä, kannustavatko vallitsevan tiedeyhteisön ajatusmallit siltojen vai barrikadien rakentamiseen? Yliräinen Pohjois-Amerikan tutkimus liittyy keskeisesti uuden tiedon tuottamiseen, jakeluun ja ymmärtämiseen yliopistossa ja sen ulkopuolella. Merkityksellistä ei ole ainoastaan se, mitä ja miten tutkimme, vaan myös missä tutkimme. Tilat, paikat ja kontekstit, joihin uskaltaudumme etsimään aineistoja, muovaavat tutkimusagendaamme sekä siitä tehtäviä johtopäätöksiä. Niin kutsuttu työpöytätutkimus ja kenttätyö tuottavat eri tuloksia. Molempia tarvitaan. Asemoimalla ylirajaisuuden Pohjois-Amerikan tutkimuksen ja opetuksen anteeksi asemoimalla ylirajaisuuden Pohjois-Amerikan tutkimuksen ja opetuksen keskiöön voimme löytää kokonaan uusia merkityksiä akateemisille tiedonhankintaprosesseille. Tutkijoina toimimme useissa maantieteellisissä ja tiedollisissa välitiloissa. Diginatiivi-opiskelijoidemme luokkahuone on lähtökohtaisesti ylirajainen. Kun siirrymme kansakuntakeskeisestä ajattelusta ylirajaiseen tarkasteluun, ajattelumme tilallinen ulottuvuus laajenee. Liikkuvuus muodostuu tärkeäksi osaksi tiedon tuottamisen prosessia. Tim Creswellia lainatakseni, liikkuvuus luo toimijuutta. Pohjois-Amerikan tutkimuksen luontainen dynaamisuus sallii jokaisen sukupolven tutkijoiden ja opiskelijoiden keksiä reinvent-ala aina uudelleen ja uudelleen. Nyt on meidän aikamme. Tartumme hetki.